0: 10 dice que la persona sensata gana admiración pero la persona con la mente retorcida recibe desprecio la prédica de hoy el sermón de hoy la enseñanza de hoy se llama no camines solo ¿Sí? y dice el proverbio que una persona que es sensata va a ganar la admiración pero que la persona con la mente retorcida, con la mente reprobada, una persona que no se ha renovado en sus pensamientos, una persona que no ha cambiado sus actitudes, que no ha cambiado la fuente de sus emociones, que no ha dominado sobre sus emociones, dice que es una persona que recibe desprecio, es una manera muy bonita de llamarle a una persona despreciable, ¿verdad? y yo sé que nosotros no queremos ser despreciables, no queremos ser despreciables en nuestro hogar, no queremos ser despreciables en la sociedad y no queremos ser despreciables en la iglesia. Entonces, di, di conmigo, voy a cambiar mi actitud para ser una persona que recibe admiración. No admiración de decir, ay, qué bárbaro, como tú no hay dos, no, sino de decir, oye, qué bien que te estás esforzando, qué bien que estás haciendo los cambios necesarios en tu vida para tener un mejor matrimonio, una mejor relación con tus padres, una mejor relación en tu iglesia, una mejor relación en tu comunidad, ¿verdad que hace falta gente admirable? Yo sé que sí y dice el versículo 9 de Proverbios 12 en esta nueva traducción viviente, más vale ser una persona común con sirvientes que dárselas de grandeza y no tener pan para comer. ¿Sí? Más vale ser una persona común con sirvientes que ser un rey sin qué comer, sin tener de qué alimentarse. ¿Por qué? Porque el sirviente, ¿qué hace un sirviente? <risas> Sirve, ¿verdad? Y si tú tienes necesidades y estás con un sirviente, ¿qué vas a recibir de esa persona? Servicio, ¿verdad? Y eso nos lleva a la historia de Saúl. Esto nos lleva al primer libro de Samuel en el capítulo 9, versículo del 1 en adelante, acompáñame con la historia, yo voy a ir leyéndolo y tú si quieres eh, seguir con los versículos o cerrar tus ojos imaginarte la historia también, ¿sí? nada más no te duermas y si te duermes pues ánimo que Dios también habla en sueños, ¿verdad? <risa> Dice, había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, Hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín, un hombre poderoso e influyente y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. Tal vez ya encontraste tu lugar en la historia, ¿verdad? Dice, ah, sí, soy yo, amén. Joven y bien parecido, no había nadie más bien parecido que él entre los israelitas. De los hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Un día las asnas de sí, padre de Saúl, se habían perdido, por lo cual Cis dijo a su hijo Saúl, toma ahora contigo a uno de los criados, levántate y ve en busca de las asnas. Saúl pasó por la región montañosa de Efraín y recorrió la tierra de Salisa, pero no las hallaron. Luego pasaron por la tierra de Salahín, pero no estaban ahí. Después atravesaron la tierra de los Benjamitas, pero tampoco las encontraron. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl dijo al criado que estaba con él, «Ven, regresemos. No sea que mi padre deje de preocuparse por las asnas y se angustie por nosotros». El criado le respondió, «Mira, en esta ciudad hay un nombre de Dios» el cual es tenido en alta estima todo lo que él dice se cumple sin falta vayamos ahora quizás pueda orientarnos acerca de la jornada que debemos que hemos emprendido entonces Saúl dijo a su criado pero si vamos ¿qué le llevaremos al hombre porque el pan de nuestra alforja se ha acabado y no hay presente para llevar al hombre de Dios ¿Qué tenemos el criado volvió a responder a Saúl Aquí tengo la cuarta parte de un ciclo, es decir, unos tres gramos de plata. Se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará nuestro camino. Según subía por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas muchachas que salían a sacar agua y le preguntaron, ¿está aquí el vidente? Ellas le respondieron, sí, él va delante de ustedes, apúrense ahora, pues ha venido a la ciudad porque el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entren en la ciudad, lo encontrarán antes que suba al lugar alto a comer. Pues el pueblo no comerá hasta que él llegue, porque él tiene que bendecir el sacrificio. Después comerán los convidados. Suban ahora, que lo encontrarán enseguida. Ellos pues subieron a la ciudad. Cuando entraban a la ciudad, Samuel salía hacia ellos para subir al lugar alto. Ahora bien, un día antes... De la llegada de Saúl el Señor había revelado a Samuel diciendo mañana como a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Porque yo he visto la aflicción de mi pueblo pues su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl el Señor le dijo he aquí el hombre de quien te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Entonces Saúl se acercó a Samuel en medio de la, de la puerta y le dijo te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente respondió Samuel a Saúl y dijo yo soy el vidente sube delante de mí al lugar pues hoy comerás conmigo y por la mañana te, de, te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu corazón en cuanto a tus asnas que se perdieron hace tres días no te preocupes por ellas pues han sido halladas ¿Y para quién es todo este deseable en Israel? Todo lo deseable en Israel no es para ti, para la casa de tu padre. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo eh, Benjamita de las tribus más pequeñas de Israel? Eh, verso 26, se levantaron temprano y al romper el alba, Samuel llamó a Saúl al, alterrado diciendo, levántate para que yo te despida. Saúl se levantó. Y ambos, Saúl y Samuel, salieron a la calle, verso 27 y último, mientras descendían a las puertas de la ciudad, Samuel dijo a Saúl, di al criado que pasa delante de nosotros y siga, pero tú quédate para que yo te declare la palabra de Dios. Amén. Del mensaje de hace ocho días, cuando el pastor nos hablaba acerca de nuestra actitud, que todo es cuestión de actitud, él hablaba de unos puntos, Él dijo que la actitud era lo más poderoso, que Dios iba a cambiar nuestra actitud negativa por una actitud de fe y bendición. Y Él daba estos últimos dos puntos que fue lo que inspiró este mensaje. Siempre habrá una palabra de Dios que te dará dirección a tu vida y el último de los puntos que tocamos hace ocho días fue en todo problema hay una palabra profética para mí, no Camines solo en esta historia encontramos a un padre cuyo nombre es Cis y curiosamente Cis significa arco que avienta flechas y eso nos conduce a ese pasaje del salmo 127 verso del 3 al 5 que dice que bienaventurado el hombre que tiene hijos verdad porque son como saetas en la aljaba del hombre valiente nos está diciendo que Sis envía a su hijo a buscar algo que se había perdido. Entonces tenemos a un padre y tenemos a un hijo también en esta historia. El hijo representa nosotros, el hijo que es Saúl eres tú y soy yo. Tenemos de parte del padre una tarea, él nos ha dado una asignación. Saúl significa lo que el pueblo pide y si pones atención la historia que leímos dice Dios este hombre es respuesta a la oración de un pueblo afligido Lo ungirás y lo tomarás y lo harás rey sobre Israel Y Saúl andaba buscando qué, burras ¿ah? Andaba buscando unas burras que se le habían perdido a su papá Y su papá le da una tarea a Saúl ¿Quién conoce mejor al hijo que no el padre? ¿Verdad que sí? El padre sabe cómo es su hijo, el padre conoce las virtudes, los dones, los talentos, las habilidades que tenemos los hijos, pero también sabe de qué pie cojeamos, sabe cuáles son las carencias de nuestro carácter, sabe cuáles son esos lados oscuros o flacos que nos han hecho retroceder en más de una ocasión, que nos han drenado el entusiasmo, que nos han... Eh, quitado las ganas de seguir adelante entonces el padre conociendo a Saúl le dijo oye hijo necesito que vayas a buscar las asnas pero no vayas solo llévate a un criado llévate a un siervo llévate a un siervo contigo ellos estuvieron caminando tres días recorrieron una, un, un, un radio aproximado de 42 kilómetros es como si te hubieras Hubieran perdido las asnas aquí en Ciguatanejo y tuviéramos que andarlas buscando allá por San Jeronimito. Todo eso ya habían caminado, habían subido montañas, habían cruzado valles, como la, la canción, ¿verdad? Y no encontraban las asnas. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Saúl quiere regresar. Saúl en ese estado. Su actitud es pésima, él se en sí misma empieza a decir No mira ya no las encontramos, ya no tenemos que comer Vámonos a regresar, eh, esto que me encargó el Padre Yo no puedo hacerlo, es difícil hacerlo Gracias que Saúl no caminaba solo Si Saúl hubiera ido solo ¿Qué hubiera pasado? Hermano nosotros necesitamos tener en nuestra vida Siervos es una mención honorífica para los líderes, es una mención honorífica para los hombres que han invertido Sus recursos, sus tiempos, sus dones, sus talentos en que tú y yo terminemos la tarea que el Padre nos ha asignado Tal vez nosotros hemos perdido la paciencia, hemos perdido el gozo, hemos perdido la pasión, hemos perdido el amor Hemos perdido esas virtudes que nos pueden llevar a tener una mejor vida, a tener una, una relación con Dios más profunda, a tener una relación con nuestra familia más saludable y buscamos lo que hemos perdido y no ha resultado una tarea fácil. Algunos empezamos a querer hacer cambios en nuestra vida, cambios en nuestras actitudes, en nuestra forma de relacionarnos. Y pues hablo de mi experiencia, ¿verdad? En el grupo de conexión donde, donde estamos mi esposa y yo, nuestros líderes son el hermano José Jarquín, hermana Lluvia, ellos nos han alentado, ¿verdad? Nos han dicho, vamos muchachos, si sí se puede, échenle ganas y nos han dado recursos y nos han dado herramientas y se han tomado el tema para armar temas. ¿eh? válgase la redundancia, ¿verdad? se ha tomado el tiempo para invertir en nosotros, para platicar, para un mensaje, una llamada y son estos siervos que nos dicen ey, 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 no, no desistas, aquí está veo a Cipri y Adriana, que a veces toman tiempo, toman unos minutos para hacer una llamada, hacer una visita, para decir no, no te regreses de donde Dios te llamó, Vamos a hablar de Saúl, Saúl es el que nos tiene aquí Pero vamos a, vamos a reconocer que Dios ha provisto ya a quien nos acompaña en el camino El padre le dijo toma un siervo, toma un sirviente, toma un criado Ahora no es porque el criado fuera buena onda y, y, y fuera muy amigo de Saúl, no el criado sabía que una pertenencia más valiosa que las burras que se habían perdido era quien el hijo mismo el criado no estaba tan preocupado por las asnas imagínate el criado decía si se me pierde el hijo, si pierdo al hijo ya no va a poder regresar yo a, a, a la casa del patrón ahora no porque sea un criado va a ser tu voluntad pero ese punto lo vamos a tocar más adelante ¿verdad? vamos a dar gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que se han tomado el tiempo y han sacado de sus recursos porque Saúl dice es que ya no tengo que ofrecer ya se nos acabó el pan y ¿qué hace el siervo sacó su ahorro dijo a algunos de los líderes les ha pasado esto verdad Que dice no invítalo a tomar un café Tú dices, ay, pero Señor, se si ando juntando para pagar la renta. ¿Y qué hace el siervo? ¿Qué hace el líder? Saca de sus recursos y dice, órale, ven, vamos, yo te invito, pero no te quedes aquí, cambia tu actitud, vamos a buscar al hombre de Dios, vamos a, a buscar al profeta. En esta historia Samuel es un tipo del Espíritu Santo, le dice no, 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 no. tú lo que te hace falta es que entres al encuentro y ahí anda el líder diciéndole a su esposa o la esposa al esposo diciendo oye ¿sabes qué? vamos a cooperarle para que entre al, 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 al encuentro, ya le dije, y dice que no tiene dinero y por ahí está el hermano Toribio, hermano Toribio, tiro por viaje ¿verdad? Órale y yo platicaba con otro hermano, otro de los líderes y decía no, ya, ya le dije que que va a ir, yo veo cómo le hago, pero voy a pagar su inscripción y lo voy a mandar, son esos siervos que invierten en ti para que seas tú quien tenga un encuentro con el Espíritu Santo, entonces valora el trabajo de tus, de tus líderes, son siervos de la casa del Padre que te están ayudando a que tú termines tu camino, que termines lo que has, has empezado, tal vez tú menosprecias la tarea, pero no es lo que estás haciendo, es, es, es el final de la historia Algunos de nosotros hemos venido buscando Cómo mejorar nuestra relación de pareja Y al final de la historia Habremos encontrado algo más que consejos para el matrimonio Habremos encontrado un propósito para nuestras vidas Una razón de ser para nuestra existencia Habremos encontrado una comunión y una relación con el Espíritu Santo Habremos encontrado una razón de ser más allá De ser un niño mimado que tiene miedo y que se esconde Porque esta era una actitud persistente en Saúl Por eso Dios estaba sentando las bases de lo que iba a ser su relación De él con Saúl como siervo de Dios No quiero que se nos olvide querido hermano que nosotros hemos sido llamados por Dios Dice en Apocalipsis 1.6 que Cristo nos permite gobernar como reyes Y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su Padre Somos nosotros también hechos esos reyes y esos sacerdotes Vamos a empezar a poner nuestros ojos en la persona de Saúl ¿Y qué más vimos en esta historia? ¿Qué más podemos comprender en esta historia? Vamos a hacer algún, algunas preguntas Acerca de Saúl Pero vamos a pensar en nosotros Te invito a que tú te pongas En esa mañana Como Saúl y que el Padre te está diciendo necesito que te lleves a uno de los siervos de la casa necesito que te conectes con un grupo de conexión necesito que te, que te reconectes con tu grupo o que vayas con una persona que sea un mentor una persona que te ayude tal vez tú ya tenías alguien y te desconectaste había una persona con la cual tú caminabas y no estabas solo y lo dejaste ahí en el camino Hiciste un berrinche, dijiste, no, yo ya no quiero. Y no cambien el, el micrófono. Sí. Y dijiste, yo ya no quiero ser, ya, ya, ya me cansé, déjenme regresar aquí, déjenme, déjenme morir, yo ya. No, y ahí está el siervo diciéndote, no, levántate, vamos, sigue adelante. Y ya andan los buitres volando alrededor de ti. Ya no traes pan en las alforjas, ya se te acabó el pan. Y está el siervo junto a ti esperando que se te baje el berrinche, a que lo escuches. Fíjate, es un siervo y le está diciendo qué hacer al que futuramente será el rey sobre Israel. ¿Qué es lo que hace? Le dice, levántate, sigue adelante. Es que yo ya no tengo, mira hermano, Dios va a proveer, cambia tu actitud. Dice, sí, sí, quiero ir al encuentro, sí, quiero entrar al congreso, mujeres, sí, voy a ir, no sé cómo, pero seguro que tiene un par de guaraches ahí que nunca te has puesto y están nuevecitos. ¿eh? O que tienes una blusita que... Ahí en el Face, este, rápido lo ibas a poder vender. O tienes un par de aretitos, o tienes algo. Puedes invertir, puedes gastar, puedes decir, sí, quiero ir, sí, voy a ir. Y mira, es cuestión de que tú quieras y de que tú empieces a hacer cambios en tu vida para que te perfiles y te encamines al propósito de Dios para ti. Pero cambiar la actitud nos, nos lleva a tomar acciones diferentes. ¿qué tarea te ha encomendado el Padre? ¿qué tarea te dio el Padre por hacer? ¿qué estabas buscando y dejaste de buscar? ahora tú puedes decir es que a mí nadie me ha venido a decir este, oye pues sigue adelante mira retoma tu llamado regresa al ministerio Ha sido mi oración que el Espíritu Santo pueda agitar tu espíritu, que tu alma ahorita pueda empezar a recordar el día que el Padre te dijo, hijo ven, te encargo esto. ¿Qué estabas haciendo y qué dejaste de hacer? ¿En qué te ocupabas? qué hacías con tu tiempo libre y hoy en lo que estás gastando tu tiempo no por nada el evangelio de Mateo es el más leído de la Biblia y los primeros cinco capítulos del Génesis porque cada año y año con año la gente dice ahora sí es mi propósito empezar a leer y leen lo primero y desistimos. Tal vez regresaste, empezaste a asistir a tu grupo y otra vez. Yo represento ahorita en este lugar a todos los siervos que estamos aquí para ayudarte a terminar lo que el Padre te ha encomendado. Y lo hacemos porque sabemos quién es nuestro amo y entendemos lo importante que eres tú para el Padre. Si te estamos animando y pidiendo que hagas algo, mira, no es para que seas el mejor buscador de burras de la ciudad, no es para que, eh, es para que te encuentres con Dios, es para que te encuentres con Samuel, para que tengas una amistad, con el Espíritu Santo, para que puedas tú escuchar ya después, vimos en la historia que el siervo deja a Saúl con Samuel y él sigue su camino, Samuel le dice ven quédate aquí, voy a declararte todo lo que hay en tu corazón, todo eso que tú no entiendes, todo eso que se ha empezado a mover en tu vida, a agitar, dice Samuel quédate aquí, ven vamos a comer y comen y tienen todo un día de pláticas y de charlas y dice, mira lo que necesitamos a veces para poder entendernos, porque a veces ni nos entendemos y andamos como leones enjaulados y no sabemos lo que está pasando aquí y empezamos con esta actitud equivocada, relacionarnos a lastimar, a decir quítate pues hazte para allá y pues no me veas y pues cállate y, y es porque hay un caos dentro de nosotros. Y lo que hace Samuel con Saúl le dice, ven, yo te voy a revelar todo lo que hay en tu corazón. Te voy a decir todo lo que hay aquí, que tiene que tener un orden, que tiene que haber cambios. Te voy a decir, querido Saúl, qué es lo que Dios ya me ha revelado sobre ti. La segunda pregunta es, ¿estás caminando con el siervo? o ya lo dejaste de atrás es que ya estoy cansado de que me estén hable y hable que si voy a ir que si que verán en ti pregúntate hazte esta pregunta ¿Qué verá en mí Cipriano para tomarse el tiempo de estar llamándome ¿Qué verá en mí mi líder para estarme invitando para decirme hey ¿No será acaso que Dios ya les, ellos pueden ver el hombre que puedes llegar a ser, la mujer que puedes llegar a ser, el matrimonio, el testimonio que puedes llegar a dar? Punto número tres o tercera pregunta. ¿Estoy dejando que el siervo me ayude a cumplir con mi tarea? ¿Estoy dejando que el siervo me ayude pudiéramos llegar a creer por cuanto es mi siervo él está para hacer lo que yo quiero sin embargo el siervo es de la casa del padre y está para hacer la voluntad del padre no estamos para hacer lo que tú quieres estamos para hacer lo que Dios quiere y a veces eso incomoda querido hermano querido amigo Es que no me está entendiendo, no si ya te entendió, pero esa actitud no es la que Dios quiere que, que, que vivas. Yo creo que muchos vamos a tener que estar viendo y volviendo a escuchar el mensaje del pastor del de domingo pasado. Estoy tomando la actitud de víctima. Quiero que la gente nada más esté lamiendo mis heridas. Voy a recordar el proverbio que leímos al principio. La persona sensata gana admiración, pero la persona con la mente retorcida recibe el desprecio. ¿Qué actitudes hemos abrazado en nuestras vidas que tienen que cambiar? Cuarta pregunta, ¿estoy aprovechando lo que la gente está haciendo por mí? ¿Qué es lo que pasa con Saúl y el siervo cuando llegan a la ciudad? Le preguntan a la gente, oye, aquí hay un, aquí está el hombre de Dios. Ellas les dicen dónde, qué camino seguir, a qué hora, a qué hora es y a qué hora lo van a encontrar. Te, te, Dios pone, ha dispuesto ya a tener un encuentro contigo. No es casualidad que las personas vuelvan a poner el dedo en la llaga. No es casualidad que tú le estás sacando la vuelta a Dios y a lo que Dios ya te está hablando, que hagas, que cambies en ti y vuelvas a, volver, a escucharlo de nuevo. Llegará el momento donde los que me rodean sean inspirados por Dios para que no solo encontremos aquello que buscamos, sino para que también alcanzamos a comprender cuál es es la razón de ser de mi existencia, si no valoramos la ayuda que nos brinda el siervo, si no escuchamos a aquellos que dan testimonio del hombre de Dios, si so solo lograremos correr el, por nuestra propia seguridad y regresaremos al lugar de donde salimos sin cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Imagínate que Saúl hubiera tomado la actitud de decirle al siervo ¿Y tú qué me vas a estar diciendo? Aquí yo soy el hijo del amo y tú eres un siervo Y si no vas a hacer lo que yo quiero Entonces vete por donde puedas y yo me voy a regresar No tenía ni agua, no tenía ni comida ¿Qué hubiera pasado con Saúl? Deja de estarme molestando Mira yo ya tomé mi decisión y ahí nos vemos más vale ser una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer yo sé que cuando tenemos hambre doblamos las manitas ¿verdad? algunos hemos estado teniendo esta necesidad de un abrazo hermano no es que estemos mal tenemos la necesidad de conectar tenemos la necesidad de que nos abracen tenemos la necesidad de que alguien haga algo por nosotros y no es que queramos ser chiqueados, tenemos hambre nuestra alma está necesitada de Dios nuestro espíritu está clamando a Dios no es casualidad que te estés despertando en la madrugada. No es insomnio, es Dios que te está llamando a tener un encuentro con Él. Recibimos los servidores ejercicios de cómo ir profundo en nuestra relación con Dios. Hermanos, seamos intencionales en nuestra búsqueda de Dios. Tal vez lo tengas que volver a escuchar desde el ejercicio uno hasta el último. Y si no tomaste el tiempo y si andabas corriendo y andabas a las carreras y no te diste el tiempo para sentarte, buscar ese espacio, si aún no has tenido tu lugar y no encuentras, hermano, búscalo. Tenemos que ser intencionales. Si tú ya te sientes cansado, frustrado, si ya no hay fuerzas en ti para seguir adelante, entonces... Hazle caso al siervo. Deja que el siervo te lleve a tener un encuentro con Dios. Quinta pregunta, ¿obedeceré la instrucción y la palabra profética para mi vida? No podemos procurar encontrar solo lo que buscamos. Hay gente que dice, no, 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 a mí eso de que disipulado y que tengo que, que, que servir y que… No, ya, yo nomás quiero que mi mujer me respete. Quiero que mi señora cuando yo diga algo me diga sí, mi amor, y ya. Y quiero que ese chamaco que tengo por hijo me honre, porque ustedes dicen que, ¿no? Pero eso de que yo sirva, de que me involucre, de que apoya a otros, de que a través de mi vida Dios toque corazones y cambie, eso de que yo salga y dé testimonio, no, 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 no. Si no van a estar para hacer lo que yo quiero, ahí nos vemos. ¿qué es eso de que yo tenga que andar ahí eh, yendo a evangelizar o que yo tenga que involucrarme en una mira todo lo que hizo el siervo por Saúl di conmigo fue por su bien ¿le hizo daño a Saúl? al contrario ¿verdad? si no se hubiera regresado a ser un niño mimado y no hubiera recibido un encuentro con Dios y vamos para allá obedeceré la instrucción y la palabra profética para mi vida no podemos procurar encontrar solo lo que buscamos Saúl no encontró las asnas ellas llegaron de alguna manera al padre lo que sí encontró Saúl fue su llamado y el comienzo de una amistad con Samuel quien es una figura del Espíritu Santo eso fue lo que encontró mira eso de que tu matrimonio sane eso de que tu relación con tu pareja sane eso de que tus relaciones familiares cambien, eso de que tus relaciones y tu forma de relacionarte cambie, eso es resultado de tener un encuentro con Dios, de caminar en la obediencia de Dios y en la voluntad de Dios. Punto número seis o sexta pregunta, ¿me, volve, me olvidaré de las asnas y abrazaré lo que Dios me ha hablado para mi vida? Algunos de nosotros ya nada más estamos aquí, pues porque sabemos que hay cosas buenas, ¿verdad? Fíjate lo que le pasó a Saúl, Saúl tuvo su, su momento donde Dios le dio provisiones nuevamente, él recibió comida y él pudo haber dicho, bueno ya tengo provisión para el camino de regreso, ya las asnas ya están en casa de mi papá. Pues, ¿sabes qué, Samuel? Gracias por, por tu ayuda. Gracias, Pastor, por escucharme. Ya me siento mejor. Eh, gracias por hacer una oración por mí. Ya empiezo a ver cambios en mi, en mi vida. Pues, órale, ahí nos vemos. ¿sabes? Oye, pero no espérate. Mira, Dios te está llamando a que tú establezcas su reino a través de tu vida. A que tú participes de un propósito. No, 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 no. No. Hey, no, no. Te equivocaste, Samuel. No, hombre. Yo nomás le dije a mi papá que sí iba, pero pues ya están allá, ya llegaron, ya las encontraron, pues ahí nos vemos. Tengo mucho que hacer, tengo muchas cosas por hacer, todavía tengo planes y proyectos y propósitos. Hermano, muchos estamos en esta disyuntiva. Ya tu señora ya O tu señor ya no es el ogro que era, ¿verdad? Ya siquiera te pide las com la comida, por favor. Ya no te pega en la mesa así como cavernícola. Ya te dice, tengo hambre, vieja, apúrale. ¿eh? Ya el chamaco ya siquiera no dice, pues, me voy a matar. ¿eh? No, ya. Entonces tú puedes decir, no, pues ya, pues, brother, la verdad ya no estoy tan mal como estaba antes no, Va, la llevo ya no hermano, no te quedes ahí no te quedes ahí, no es todo lo que hay fíjate lo que sigue en la historia en el capítulo 10 si me ayudan con el piano por favor entonces Samuel tomó un recipiente con aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl lo besó y le dijo, el Señor te consagra hoy, gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, saldrá a tu encuentro tres hombres que suben a Betel para adorar a Dios. Uno llevará tres chivos, otro tres panes, otro un cuerno de vino te lo van a dar, tú recibe lo dice cuando llegues a Gilbea de Dios donde está la guarnición de los filisteos encontrarás un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración estarán tocando el arpa una pandereta, una flauta y una lira y estarán profetizando, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos serás transformado en una persona diferente después de que sucedan estas señales haz lo que debe hacerse porque Dios está contigo no te regreses hasta que no tengas este encuentro con Dios estás aquí te gusta la iglesia disfrutas del ambiente de la atmósfera que hay disfrutas de la alabanza te gusta la manera de predicar del pastor Pero hay algo más Detrás de ese ambiente, detrás de esta producción Que tú puedes decir, ay es que me gusta mi iglesia Porque está bien padre, brother No hay diferencia si no hay un encuentro con Dios Voy a decir esto con mucho respeto, con mucho amor Pero puedes venir y estar y disfrutar todos los cultos del domingo. Puedes estar y disfrutar todas las reuniones entre semana. Pero si no dejas que, que, te, que, que el profeta te dirija, si no dejas que el Espíritu Santo te lleve delante de Dios y Él venga sobre ti y empiece tu vida hacer esos cambios dice el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti después de esto haz lo que deba hacerse porque Dios está contigo por eso es que muchos nos frustramos porque hacemos las cosas que sabemos que tenemos que hacerlas y no hay cambios es que ya me porto bien es que ya no soy el mentiroso que era antes pero es que no es un cambio de hábito solamente lo que Dios quiere es cambiar la fuente es cambiar lo que causa las malas actitudes Después sucederá, dice Luego descendió de Gilgal delante de mí Y ahí me encontraré contigo, dice Samuel Deberás esperar siete días hasta que yo llegue Y te dé más instrucciones Esto no es de un encuentro Esto no es de una oración Esto no es de una sesión de consejería no es que el hermano Orbelín ore por ti o que, o que Cipriano te visite o que Fer, es que te quedes con él, es que sigas caminando junto a Samuel, es que escuches a Samuel, es que te dé instrucciones y digas, ok, lo voy a hacer, si sí quiero hacerlo: te voy a dar más instrucciones. Mientras Saúl se daba la vuelta para irse Dios le dio un nuevo corazón Y fue mudado a otro hombre Saúl encontró algo más que aquello que se había perdido Se encontró con Dios y su vida cambió Y llegó a ser la respuesta de Dios para los problemas de una nación no seas egoísta y deja de pensar en ti y deja de pensar solamente en tener una familia de 10 piensa en Siguatanejo piensa en nuestra ciudad piensa en otras mujeres que están llorando hoy por su hijo tal vez ya tu hijo no está en las drogas tu hijo ya está aquí viene a la iglesia y tú dices no pues yo ya no somos la respuesta de Dios Para la necesidad de la gente Y nosotros pensando en cómo, me quiero, cómo puedo sentirme mejor Los que conocemos un poquito la historia Sabemos que este fue un problema Grande para Saúl Y por esta razón Saúl no terminó bien la carrera Había tenido un encuentro con Dios El Espíritu Santo había venido Poderosamente sobre su vida Le había cambiado Dios el corazón A Saúl y sabes qué pasa Días después cuando Samuel está delante del Pueblo y han mandado a llamar a los hombres Y lo van a nombrar como rey delante Del pueblo y están los líderes De familia de repente empiezan A buscarlo y dicen hey no han visto A Saúl, Saúl no se podía Esconder fácilmente dice que era el más alto entre los hombres del pueblo y lo encuentran allá escondido metido entre el equipaje porque tenía miedo por eso el padre le dijo Saúl no vayas solo llévate a un siervo porque te conozco sé que te vas a querer regresar pronto por eso a pesar de que había tenido un encuentro con el Espíritu Santo y había venido y lo había llenado y había cambiado su corazón. Le dijo no camines solo, hazte amigo de Samuel, escucha Samuel porque cuando Samuel te hable Dios te va a hablar. Y son instrucciones que yo te estoy dando porque sé que cuando tengas miedo te vas a esconder. Vas a querer regresar, vas a querer cuidarte a ti mismo por encima de todo lo demás. Y eso te va a llevar a fracasar en tu designación y en tu propósito Saúl. Sabemos, conocemos la historia sigue leyendo capítulo 11, capítulo 12. Va a llegar un momento en el que Saúl se Desconecta de Samuel, Saúl deja de escuchar A Samuel, Samuel le dijo no lo hagas y lo Primero que hizo fue hacerlo y cuando le Dijo esto lo tienes que hacer y él dijo no No lo hago porque yo creo que yo ya sé lo Que me conviene, yo creo que ya sé lo que Mi matrimonio necesita y no es estar Viniendo todos los sábados o todos los Martes o todos los lunes a conectarme yo soy dueño de mi tiempo y a mí no me van a estar diciendo qué hacer y qué no hacer. Y sabes lo que pasa es que empiezas a tomar decisiones que te convienen a ti, pero que perjudican tu relación con Dios, que afectan tu comunión con Dios, que afectan tu propósito y tu llamado. Yo no quiero que tú termines arrojándote sobre una espada, quitándote la vida por miedo porque así fue como terminó Saúl endemoniado que tenía que venir alguien y ministrarlo para que tuviera un poco de paz y fue un hombre que ve, leemos aquí yo te digo te lo vuelvo a leer En ese momento el Espíritu del Señor Vendrá poderosamente sobre ti Profetizarás Y serás transformado en una persona diferente Y Dios le dio un nuevo corazón Eso Mientras escuchaba el consejo Y seguía la instrucción Eso mientras estaba Conectado Con Dios a través del profeta Ponte sobre Tus pies si hay alguien que viene por primera vez yo no sé qué estuviste buscando y qué has estado buscando y entraste a este lugar porque te dijeron que aquí podías encontrarlo y si llegaste a este lugar no es porque tú estabas buscando algo, te estaban buscando y te encontraron y hoy puedes tener ese encuentro con Dios que te cambie y te dé un nuevo corazón para que con nuevas fuerzas y nuevas perspectivas y con sabiduría y consejo, instrucción y la ayuda de alguien que va a tomarte de la mano Y va a ayudarte a caminar hasta que tú tengas tu propio encuentro con Dios Ese día puede ser hoy el comienzo de, de esa relación con Él Si tú estás aquí y veniste por primera vez, te pido que pases de este lado a mi mano derecha Van a tomar tus datos, van a orar por ti, te van a ayudar a que puedas saber un poquito más de lo que sucede aquí bienvenido, gracias pásale joven tú que estás ahí dile Señor yo no quiero caminar solo yo no quiero caminar solo no dejes de dirigir mis pasos Tú conoces bien cuáles son las situaciones En las que me cuesta trabajo Mantener el paso Enfócame Quiero obedecer Tu instrucción Dame dirección Quiero terminar lo que has empezado Ayúdame a reconocer Cuando tus siervos Me estén animando a seguir Cuando ellos me estén motivando A no desistir a valorar su compromiso contigo y cuando llegue el día que me des instrucciones y que me hagas oír tu voz quiero obedecer dame un nuevo corazón ayúdame a no apartarme de estos principios quiero tener un buen comienzo pero sobre todo un buen final sé que tú me ayudarás amado Espíritu Santo sé que así será no quiero olvidarme de ti no quiero caminar solo. Ahora, con tus palabras, dile, Señor, ayúdame. Toma un minuto, toma un minuto para decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Tal vez hoy sea un buen día para volver a llamarle a tu líder o buscar a quien, quien es quién será tu líder de grupo conexión. Tal vez has estado diciendo no pues lo estás considerando Hey, no te pierdas de esa bendición No te pierdas de alguien que te acompañe en el camino No camines solo Dile Señor dame la fuerza, dame la gracia Amado Espíritu Santo pon tu mano sobre la persona que está a un lado de ti Vamos a seguir con esta oración que, que hacíamos al principio Señor por favor no lo dejes andar solo Provéle un amigo, dale un mentor Que pueda conectarse Que pueda encontrar un, un, un grupo de personas Que lo ayuden a seguir adelante Que lo ayuden a avanzar Hermano es más bienaventurado dar que recibir ¿eh? Y hay un principio que se va a activar en ti Y hoy tal vez tú estás buscando ayuda Y el día de mañana tú serás quien ayude a otros El día de mañana tú serás quien aliente en otros El día de mañana tú serás quien le dé y, y, y apoye y ayude Y los haga seguir adelante Ahora vamos a cambiar la oración Y dile Señor úsame a mí Úsame a mí No tengo mucho más que una pequeña moneda de plata, señor, pero si esto va a ser que otra persona se levante, no no tal vez no soy una persona que tiene muchos dones y muchos talentos, tal vez tú te consideres solamente un criado, un siervo de Dios. Miran, es lo único que necesita alguien una persona que esté dispuesto a invertirse Una persona que esté dispuesto a dar Dios te va a empezar a proveer Dios te va a empezar a conectar Dios te va a empezar a traer personas Y va a poner personas en tu vida Que tú le vas a poder decir Vamos sigue adelante Porque hay un encuentro con Dios preparado para ti Vamos sigue adelante No desistas, vamos avanza un poco más Esfuérzate un poco más Hoy no será el día que tú vuelvas atrás Hoy es el día que tú decides seguir adelante y cuenta conmigo voy a estar orando contigo Y voy a estar orando por ti Y cuando tú tengas problemas Aquí voy a estar yo para orar contigo Pero vamos no te detengas Sigue adelante Hay una impartición de fe hay una, hay una impartición de autoridad Tal vez tú vas a, te estás diciendo Y cómo me va a hacer caso Dios va a poner en el corazón de esa persona El escucharte como puso en el corazón de Saúl El escuchar al siervo y va a decir Ok gracias y tú vas a dar testimonio y Vas a, a celebrar y vas a alegrarte Y vas a cantar y vas a decir Señor gracias Por lo que estás haciendo en ese hombre Gracias por lo que estás haciendo en ese joven Señor te damos gracias en esta mañana por tu palabra, la recibimos, la creemos Señor, sabemos Padre que no volverá vacía sino que cumplirá el propósito por la cual tú le envías, en el nombre de Jesús Amén y Amén, y amén. Pues gracias amada iglesia estamos despedidos Allá atrás al fondo está módulo de atención Si tú no sabes qué onda con los grupos conexión Y tú quieres más información Puedes pasar a la parte de atrás